0: Herzlich willkommen von mir zu unserer Predigtserie über einen geistlichen, über einen göttlichen Charakter. Wir beschäftigen uns mit der sogenannten Frucht des Geistes. Das bedeutet das, was der Geist Gottes, was Gott in uns für einen Charakter entwickeln möchte. Und das ist eine Predigtreihe, die sich mit jedem Einzelnen dieser Eigenschaften, dieser Frucht des Geistes auseinandersetzt. Und wir sind gestartet mit, mit dieser These, dass es in unserer Welt ganz viel geht um unsere Kompetenz, dass wir deswegen häufig auffallen, wegen unserer guten Noten, wegen dem, was wir können, aber dass wir häufig hinfallen wegen unserem Charakter, weil es an einem starken Charakter mangelt. Wir sehen das bei Leitern, die fallen, bei Politikern, die sich nicht treu sind, Wir sehen das immer wieder bei Helden, die sich entzaubern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Helden mehr, die wir als Vorbilder haben, oder? Hatte ich letztens einen ähm, Philosophen drüber gehört, der sagt, wir haben in Deutschland eigentlich gar keine Vorbildshelden mehr. Bei mir war das früher Jan Ulrich. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Einmal Handzeichen. Wer kennt noch Jan Ulrich? Ja, okay. Also ich habe ähm, als Teenager wirklich, wo das gute Wetter war, es gab auch schon mal gutes Wetter bei uns, da habe ich dann im Sommer trotzdem gerne drin gesessen, um diese Tour de France zu schauen, weil äh, Ulrich ist sich treu geblieben, hatte ich den Eindruck. Ja, der ist seinen Prinzipien treu geblieben, der ist dran geblieben, der ist immer als Zweiter hinter Lance Armstrong hinterhergefahren und hat gekämpft und selbst als dann Lance Armstrong bei der letzten seiner Tour hingefallen ist, weil so ein Fan ihm in die Quere gekommen ist, ist Ulrich umgedreht, hat angehalten und hat ihn hat gewartet. Ja, ich was ist das für ein redlicher Mann? Mann, ne? war wirklich ein, ein kleiner Held für mich, ich habe die Tour de France geliebt und dann kam ein paar Jahre später raus, er hat gedopt, genauso wie Lance Armstrong und ich habe für mich war das irgendwie alles gestorben. Und vielleicht geht es dir so, auch mit Politikern oder mit Wissenschaftlern, an die du dich gehalten hast, du gedacht hast, ja der steht zu seinem Prinzip, der steht zu seinem Wort, der ist treu und dann ach, kann man sich doch auf, überhaupt noch auf jemanden verlassen. Was zählt heute noch das gesprochene Wort? Was zählt mein Versprechen? Ähm, ist irgendjemand überhaupt noch sein Prinzipien treu? Kann man das überhaupt noch sein? Ist Treue nicht eigentlich auch out? Ist das nicht so ein ganz alter Wert? Irgendwie sowas Verkorkstes, sowas Eineggendes, sowas ähm, Verschrobenes, sowas, wo man irgendwie so unfrei ist? Ist Treue nicht irgendwie uncool? Wer will das heute noch sein? In ihrem Lied, äh, Treu, da... Ähm, machen die Fantastischen Vier, die meisten die Band ist ja schon ganz lange bekannt als, als Hip-Hop-Band, machen die so ein Problem auf. Die sind schon ein bisschen länger im Business gewesen und ich, ich halte jetzt nicht so viel von dem Liedtext und so, aber was ich interessant finde, ist deren Problem. Sie beschreiben das Problem, sie sind schon lange irgendwie beliebt gewesen und äh, waren lange geliebt als Band und auf einmal werden sie älter und sind nicht mehr ganz so erfolgreich, vielleicht ein bisschen unattraktiv und plötzlich fragen sie sich in diesen Strophen, die sie da schreiben, warum werdet ihr uns untreu? Warum geht ihr jetzt zu jemand anders hin? Und sie schreiben dann in dem Refrain diesen Wunsch, wir bleiben treu, wir, gehen durch gute, wir waren durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten gegangen, wir bleiben treu. Das ist irgendwie so ein Wunsch, weil sie denken, das fühlt sich irgendwie komisch an. Das ist irgendwie was, da fühlt man sich verletzt, oder? Denn wir wünschen uns eigentlich alle Treue, jedenfalls von anderen Menschen. Weil wenn uns andere Menschen nicht mehr treu sind, dann können wir uns nicht auf sie verlassen, dann gehen sie weg, weil wir vielleicht eine schwere Zeit haben, weil wir nicht mehr so attraktiv sind. Wir werden fallen gelassen. Das fühlt sich demütigend an. Das fühlt sich verletzend an. Das heißt, eigentlich wünschen wir uns Treue, aber in der Gesellschaft bedeutet Treue nicht mehr so viel. Das ist ein Wert, neben den zwei, die auch bei den nächsten Predigten kommen, die nicht mehr so cool sind, die nicht mehr so viel zählen in unserer Welt. Und das Problem ist, liegt, dabei an auch verschiedenen Fehlverständnissen. Ich habe einen Wissenschaftler gefunden, denn das ist ein, ein Psychologe und ein Paartherapeut, der sagt, fast alle Paare wünschen sich treue Partner, doch jeder zweite geht fremd. Hä, wo ist da die Logik? Wo ist das Problem? Was ist, was ist das Problem? Und er sagt, Treue ist in den vergangenen Jahrzehnten in Verruf geraten. Treue, treu sein, wenn man sich nicht traue, treue sei die die Weltanschauung der gehemmten Untreue liegt in der Biologie des Menschen, so Monogamie und so ist ja gar nicht äh, der Evolution treu und solche Sachen, so lauten die gängigen Botschaften, sagt er und ähm das ist eigentlich Quatsch. Er sagt, biologische Gründe für Untreue gibt es übrigens nicht. Das sehe ich auch so. Das ist eine Ausrede. Wir sind als erwachsene Menschen keine triebgesteuerten Hirnlosen. Aber genau das ist das Problem. Treu kann man nicht sein, wenn man Versuchungen nachläuft. Und deswegen ist Treue auch nicht ein einmaliges Versprechen. Ich sage dir etwas zu und dann wird das schon laufen. Ich gebe das Treueversprechen beim Ehebund und niemand würde ja vor dem Altar stehen und sagen, ja, ich... Versuchst dir treu zu sein oder ähm, mal gucken oder im Hintergrund schon denken, ach das wird eh nichts, aber weil alle das hören wollen, sage ich das jetzt oder so. Ne? Nein, man wünscht sich ja treu zu sein, aber dann kommt irgendwas über die Zeit und wir merken, dass Treue nicht nur ein einmaliges Geständnis sein kann oder ein einmaliges Versprechen sein kann, sondern dass es ein Lebensstil sein muss und dass dafür Charakter notwendig ist. Und ähm, er schreibt jetzt hier, dass Treue ähm, wirklich was Besonderes, was Schönes ist. Und dass er mit diesem, er schreibt mit diesem, Vor, äh, diesem Vorurteile räumt er auf, dass Treue nichts, nichts Wertvolles ist. Er sagt, dass aus seiner Erfahrung Treue bedeutet, dass ich meinen Partner als einzigartig betrachte, als nicht austauschbar, ähm, dass er besonders ist. Treue ist, ist ein Erlebnis, wo man weiß, ich, wir halten zusammen. Das gibt das Gefühl, dass wir unverwechselbar sind und nicht nur beliebige Zahnräder im Getriebe des Lebens und die Grundlage dieser Treue besteht in dem Vertrauen zu einem anderen Menschen. Wir werden gleich zu der biblischen Definition kommen. Witzig ist, dass im Neuen Testament Treue und Glaube das gleiche Wort, die gleichen Wörter sind, ja? Also es bedeutet, das Vertrauen zu haben in einen anderen Menschen oder in Gott oder in etwas, was ich äh, wo ich weiß, ich kann mich daran halten, ich bin, da ist ja jemand verlässlich. Und ich kann dem anderen meine Fehler zumuten, meine Schwächen zumuten und erst dann fühlen wir uns sicher und geborgen, weil ich weiß, der andere lässt mich nicht fallen. Das, wenn ich mal nicht so performe, wenn ich mal nicht so gut drauf bin, der andere verlässt mich nicht sofort. Wenn die Firma mal nicht so gut läuft, laufen nicht alle Mitarbeiter gegenüber zur Konkurrenz. Wie schön wäre das, wenn ich das als Chef wüsste, oder? Wenn du als Gemeindeleiter weißt, ja, auch wenn eine Aufgabe mal schwierig über eine lange Zeit nicht so viel Spaß macht, läuft mir der Mitarbeiter nicht weg. Wie cool ist es? Er gibt da nicht auf, sondern er zieht durch. Ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen. Das bedeutet Treue in der Bibel. Aber Treue ist irgendwie so schwer, oder? Würdest du dich als verlässlichen, als treuen, als vertrauenswürdigen Menschen bezeichnen? Ähm, Treue ist eben nicht nur eine, 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 eine einen Wert, der verloren geht, sondern es muss trainiert werden als Charaktereigenschaft mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weil Treue bedeutet, über lange Zeit treu zu sein, über lange Zeit zuverlässig. Und ich weiß gar nicht, warum ich dieses Thema abbekommen habe. Ich hatte es noch versucht, irgendwie im Vorhinein loszuwerden, aber Gott wollte das irgendwie nicht, weil ich würde mich als nicht so zuverlässig beschreiben. Meine Frau hat letzten Sonntag ähm, mich um zwei Dinge gebeten. Wir bekamen Gäste. Und sie sagte, hol bitte von unten aus dem Keller den Kinderhochstuhl und das Waffeleisen. Also meine Eltern wohnen nicht im Keller, das, das kommt jetzt verwirrend rüber, aber die wohnen ja unter uns und im Keller ist der Stuhl und dann sollte ich noch das Waffeleisen holen von meinen Eltern, ne? die wohnen ja da unter. Und ich bin runtergegangen, das erste, was ich gemacht habe, mit meinem, meinem Vater geschnackt und ähm, dann habe ich den Kinderstuhl hochgeholt, das Waffeleisen habe ich natürlich vergessen. Ne? Das ist Also 50 Prozent ist bei mir aber schon eine gute Quote. Ähm, das, was meine Frau sagt, dann auch wirklich umzusetzen. Dann komme ich hoch und denke, glaub ich glaube ich, hast du vergessen. Ne? Und dann äh, sagte ich, ah ja, das Waffeleisen. Also ging ich runter. Ich snackte wieder mit meinem Vater. Wir holten beide das Waffeleisen raus. Ich kam hoch und es war so ein Hörnchenbackgerät. Es war nicht mein Waffeleisen. Also so sieht's bei mir, so sieht's bei mir aus, ja. Ähm, die Zuverlässigkeit ist mir nicht so richtig angeboren. ja? Ich würde mich nicht so richtig als stetigen, beständigen Menschen bezeichnen, sondern als jemanden, der eine geile Idee hat, dann die ersten Stunden, Minuten geht so bergauf und dann durchzuhalten ist mein Problem eigentlich. Treu zu bleiben, dran zu bleiben beständig zu sein, vertrauenswürdig zu sein. Es kann übrigens sein, dass äh, ich irgendein Buch von dir noch habe. Also auch das ist so ein Ding, ja. Ich sage dir zu, ja, ich gebe es dir zurück, aber der Punkt ist ja, es ist gar nicht so einfach, das dann auch wirklich zurückzugeben, oder? Also gerne mal bei mir vorbeikommen. Also was zählt heute noch unser Wort? Und ich habe ähm, in der Bibel die Definition von Treue herausgesucht. Und ich sage euch, Gottes mit wichtigste Eigenschaft im Alten Testament komplett, also im ersten Teil der Bibel, ist fast immer seine Treue, unter anderem. Er beschreibt sich hier, als er sich selber äh, dem Volk Israel vorstellt, schreibt er sich als Jahwe, Jahwe Gott und dann schreibt er quasi seine Eigenschaften, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Immer wieder kommt dieses Wort Emmet vor Und es bedeutet Treue oder Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Es ist sehr stark verwandt auch mit Gerechtigkeit, mit Verbindlichkeit, mit Beständigkeit. Und Gott beschreibt sich eben als, ich bin nicht irgendein willkürlicher Gott. Ich sage das eine jetzt und mach das andere morgen. Und du kannst dich nicht auf mich verlassen und musst irgendwie hoffen, dass ich das äh, mache, was ich dir zusage. Sondern das, was Gott verspricht, das hält er ein. Und er verspricht übrigens coolerweise seinem Volk einseitig die Treue. Sein erster Bund, den er mit seinem Volk sozusagen macht, mit dem ersten Stammesvater, mit Abraham, ist ein Bund, den bereitet er mit ihm zusammen vor. Aber dann gab es damals so eine Zeremonie des Bundesschlusses. Da hat Abraham geschlafen und Gott geht die einseitige Treue ein. Das einseitige Versprechen, weil er weiß, wir Menschen werden immer wieder fehlen, wir fallen, wir schaffen es nicht, immer treu zu sein. Und Gott sagt aber seine einseitige Treue zu und sagt, ich bleibe dir treu. Auf mich kannst du dich verlassen. Und hey, wie ich, ich wünsche mir das so, dass Treue wieder neu wichtig wird für mich, für uns, weil Treue ist einfach so cool. Man kann sich auf Gott verlassen und wir wünschen uns doch auch, Gottes Charakter zu bekommen. Das ist eigentlich das Ziel dieser Predigtreihe, dass wir Gottes Charakter ähnlicher werden. Und ich will dich heute mit hineinnehmen, wie das funktionieren kann. Also Treue steht für Wahrhaftigkeit, für Stabilität, für Verlässlichkeit. Gott ist beständig und zuverlässig. Und ich habe es eben schon angedeutet, im Neuen Testament ähm, sind Glaube und Treue, Pistis, das gleiche Wort. Wir können Gottes Zusagen vertrauen, also Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich glaube ja irgendwie an Gott oder du schaust gerade im Livestream zu, richtig cool, dass du dabei bist, aber ich muss dir sagen, weißt du, Glaube im Neuen Testament ist nicht irgendwie so, ja, ich, ich denke, dass es da jemanden gibt oder sowas, ja, oder kann schon sein und äh, da gibt es bestimmt einen Gott, nein, Glaube heißt eine Vertrauensbeziehung, ich kann mich da auf jemanden verlassen und ich halte mich fest an dem und ich halte an seinen Zusagen fest und ich glaube ist etwas, eine treue Beziehung, eine Bindung. Und vielleicht geht es dir aber auch heute so, dass du sagst, ja, aber irgendwie, ich kann das nicht so treu sein. Ich wurde verletzt. Vielleicht wurdest du von Kirche, von Menschen, von einem Ex-Partner, von irgendwas verletzt und du bist so misstrauisch geworden. Kennt ihr das? Dass man so misstrauisch ist, wem kann man denn heute überhaupt noch trauen? Ich möchte dich heute einladen, dass du Gott trauen kannst. Und dass wir selber zu treuen Menschen werden. In der Bibel gibt es ein Bild. Wenn es im, im Neuen Testament darum geht, also im zweiten Teil der Bibel, wie wir treu werden und was Treue als Charaktereigenschaft eigentlich bedeutet, dann gibt es ein Bild, das die Bibel immer wieder benutzt. Und das ist das Bild eines treuen Verwalters. Und ich habe da ähm, ein cooles Referat gehört, das millionenfach geklickt wurde in den letzten Wochen, von einem Unternehmer in Deutschland und der beschreibt eigentlich so ein bisschen diese prinzipielle Treue, die ihn durchgetragen hat. Er wird gefragt, das ist dieser Wolfgang Krupp, man kann ja halten von ihm, was man will und von seiner Firma und wie auch immer, aber was mich beeindruckt hat, ist, ist dieser Werttreue, Treue, der da drin steckt, obwohl er ihn nicht benennt, aber er wird gefragt, warum sind sie eigentlich noch als einziger Textilunternehmer noch treu, in also erfolgreich in Deutschland, erfolgreich. Er kriegt dann so ein Referatsthema und sagt, Leute, Erfolg zu haben ist keine Kunst. Er sagt, Erfolg durchstehen, das ist die Kunst. Und er sagt, wir hören immer so viel von Wachstum, 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 Und er sagt, die Beständigkeit, die Kontinuität ist wichtig. Das ist eigentlich das, was was ich eben mit Treue definiert habe. ja? Und er sagt, ich habe eine Verantwortung bekommen. Er ist so Unternehmer in dritter Generation. Er hat das also von seinem Großvater übernommen. Und er sagt, ich habe eine Pflicht gegenüber meinem Heimatstandort. Und das ist seine Motivation gewesen, auch wenn es schlecht lief, nicht zu sagen, ja, dann dann mache ich insolvent. Dann gehen wir halt ins Ausland. Dann entlasse ich alle alte Mitarbeiter. Er sagt, wir brauchen die Verantwortung wieder zurück in unsere Gesellschaft. Wenn ich Inhaber einer Firma bin, habe ich eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, meinen Lieferanten. Und wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, sagt er, ist es selbstverständlich, den ich nach einem halben Jahr zu entlassen. Ich habe eine Verantwortung. Da ziehen Leute zu mir in die Gegend mit ihrer Familie und ich entlasse ihn nach einem halben Jahr. Nein, ich stehe zu diesen Mitarbeitern. Aber er es wirklich tut, kann ich euch nicht sagen. Aber mich hat beeindruckt, diese diese Prinzipien, die er hat, und ähm, vielleicht ist es genau das, was treue Verwalterschaft bedeutet. Wir werden uns das nämlich jetzt mal genau anschauen, wie es Jesus definiert. Wir gehen jetzt in den Bibeltext und wir schauen uns eine Geschichte an, die Jesus erzählt, ein Gleichnis. Jesus erzählt immer wieder Gleichnisse, das bedeutet, das sind ähm, Vergleiche, wo er etwas aus dem ganz normalen Leben der damaligen Zeit nimmt, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Und hier geht es um, die, um das Gleichnis des treuen Verwalters. Und ich habe ja schon gesagt, immer wieder ähm, gibt es diese Verse, wo, wo, wo Jesus sagt, ich freue mich über einen treuen und guten Knecht. Über einen guten Diener, das ist so ein bisschen das Fazit, was ich mir auch ehrlich gesagt über mein Leben wünsche. Das ist der Hauptvers in dem Text, den wir gleich genauer lesen werden aus Matthäus 25. Das ist so diese, dieses Fazit, das Jesus spricht. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass das, dass das am Ende meines Lebens steht. Nicht tausend Ideen gehabt, sondern treu gewesen gewesen, treu zu seiner Frau gewesen, treu bei Gott geblieben, treu zu den Kindern gehalten, zuverlässig gewesen. Jemand, dem man trauen konnte, der Dinge durchgezogen hat. Das wünsche ich mir. Und wir werden uns anschauen, wie funktioniert Treue. Weil ehrlich gesagt, ist es ist ja nicht einfach, habe ich ja schon gesagt. Und aus diesem Text, der eigentlich eine wichtige Botschaft beinhaltet, wollen wir noch ein paar mehr Prinzipien rausziehen, wie wir jetzt zu treuen Menschen mit einem treuen Charakter werden können. Also wie wird man so ein treuer Verwalter, den, den, ähm, der diese Eigenschaft Treue hat? Und wir lesen diesen Text aus Matthäus 25. Ihr könnt gerne mit aufschlagen oder ihr lest das hier auf der Folie mit. Dort erzählt Jesus von einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Und er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wiederum einem anderen eins. Das erzählt Jesus übrigens kurz bevor er nach Jerusalem geht. Also es es geht zu Ende mit Jesus Leben und er vergleicht sich eigentlich, mit, also er ist dieser Mann, der weggehen wird und er gibt jetzt Talente weiter, er gibt jetzt Verantwortung weiter an seine Jünger. Bisher waren die Jünger quasi eigentlich nur Mitarbeiter, aber jetzt wird Verantwortung, Talente weitergegeben und wir werden weiterlesen, was, was jetzt passiert. Der Diener der fünf Talente, ach nee, Quatsch, ich habe einen wichtigen Vers vergessen, jedem seiner Fähigkeiten entsprechend und dann reiste er erst ab. Also Gott gibt unterschiedlich viele Fähigkeiten, er gibt unterschiedlich viele Gaben oder krasse Gaben oder Talente, darum geht's aber gar nicht. Es geht mehr darum, wie man dann damit umgeht und das werden wir jetzt lesen. Der erste Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. So, und jetzt kommt die Auflösung der Geschichte. Jesus baut ja immer so eine Spannung auf, weil bei, dem, bei jedem Hörer war klar, hä, warum macht der Letzte das jetzt anders? So, ne, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Wir gucken uns das jetzt nochmal genau an. Nach langer Zeit, übrigens hier interessant, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf habe ich dazu gewonnen.« »Sehr gut«, erwiderte der Herr. »Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm hinein zum Freudenfest des Herrn.« Vers 22, dann kam der, der zwei Talente hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt aber... Kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest da, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb habe ich aus Angst, hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesehnt habe und eingesammelt, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du doch wenigstens dein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Und dann endet es hier ganz übel für den. Nehmt ihm das Talent weg und gebt, dem, gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und wer im Überfluss hat, dem wird aber, wer aber nicht hat, dem, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Worum geht's es hier? Jesus beschreibt seine Wiederkunft. Jesus fährt in den Himmel hinauf, Jesus ist nicht mehr auf, der, auf dieser Erde. Und er sagt, ich gebe euch Verantwortung mit, ich gebe euch einen Dienst mit, ich gebe euch Gaben mit, ich gebe euch eine Mission mit. Und jetzt geht's darum, ich gebe euch diesen Glauben mit, das Evangelium, das, was ich euch beigebracht habe was ihr angenommen habt. Und jetzt geht es darum, damit treu umzugehen. Interessant ist, Jesus gibt hier überhaupt gar kein Wachstumsziel. Jesus sagt auch nicht, müsst ihr aus eurer Kraft machen. Jesus sagt auch nicht habt, ihr nicht, habt ihr nicht Talente? Nein, er gibt, er gibt. Und der Herr sagt, sagt einfach, seid jetzt verantwortlich damit. Es gibt kein Ziel, wie viel du erreichen musst. Es geht hier nur um die Treue. Und am Ende kommt Jesus wieder. Und dann wird es darum gehen, hey, bin ich treu gewesen. Und dazu, zu dieser zu dieser letzten Passage werden wir aber später nochmal kommen. Erstmal will ich ein bisschen was daraus ziehen für Treue im biblischen Verständnis. Was bedeutet Treue als Charaktereigenschaft? Oder wie können wir treu sein? Das können wir aus diesem Text tatsächlich nehmen, auch wenn es in erster Linie nicht darum geht, der Punkt, der kommt dann später. Aber wir können es in den Zwischen den Zeilen genau lesen. Als ersten Punkt, wie wir lernen, treu zu sein, bemerken wir an dem ersten Diener. Der erste Diener, der fünf Talente bekommen hat, was macht er? Kleines Wort im Text. Er beginnt sofort mit dem Geld zu arbeiten. Er beginnt sofort. Unterschätze niemals die Kraft deiner Entscheidung sofort loszulegen. Also unterschätze niemals, das sofort loszulegen. Wir kennen das alle, man redet im, im Studium zum Beispiel von dem verflixten ersten Semester. Wenn du es da nicht packst irgendwie, deine, deine, dein Lernen und deine Orga in diesem verflixten riesen Universum sozusagen ähm, hinzukriegen, dann dann kann es sehr schnell sein, dass du abbrichst. Wenn du da nicht deine Wege, deine Strategien entwickelst, wenn sich da nicht solche, deine Grundlagen legen, wie du jetzt wirklich dieses Studium schaffst mit dieser heftig vielen Lernmasse und diesen viel zu kurzen Klausuren. Zeiten, in denen du das schreiben sollst und den Hausarbeiten und so weiter. Wenn du da nicht am Anfang die Grundlage lest, kannst du ganz schnell abgehängt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schreibe zum Beispiel total ungern Hausarbeiten. Aber ich habe auch studiert und musste ähm, auch Hausarbeiten schreiben, zum Beispiel eine Bachelorarbeit. Ja, das ist ja so die erste Abschlussarbeit und so Bachelorarbeit so keine Ahnung 30, 40, 50 Seiten schreiben. Da dachte ich mir, hä, wie soll das gehen so? Ne? Aber ich habe mir gleich, ich habe gleich angefangen. Verstehst du, wenn du einmal direkt anfängst, ist es viel einfacher, treu zu sein beim Weitermachen. Viel einfacher, sich ranzusetzen. Ich habe mir eine Strategie genommen und gesagt, ich mache in kleinen Schritten. Ich bin im Wenigen treu. Ich mache einfach pro Tag eine Seite und dann schaffe ich am Ende auch meine Bachelorarbeit. Und ich glaube, wir sehen häufig diesen großen Berg. Wir denken, oh Gott, fünf Talente. Wusstet ihr, was fünf Talente sind? Kommen gleich noch mal zu der Ironie mit dem Wenigen treu. Fünf Talente. Ein Talent. Talent war die größte Geldeinheit der damaligen Zeit. Ein Talent entsprach 10.000 Denaren, ein Denar einem Tageslohn. Also 50.000 Tageslöhne. Du bist mit dem Wenigen treu. Komme ich gleich noch zu? Aber ähm 50.000 Tage, Tageslöhne und du kannst denken, oh Gott, was für ich soll das jetzt machen? Gott, ich kann das doch gar nicht, ne? Aber er beginnt einfach sofort, er fängt einfach klein an, er legt einfach los mit der Arbeit. Verstehst du? Gott beruft die Leute, die direkt, die die einfach treu im Kleinen arbeiten. Ob es dir jetzt besonders wertvoll vorkommt, was du tust, ob es jetzt schon die heftige Karriere ist oder die geile Gemeindeverantwortung. Nur diejenigen, die im Wenigen direkt loslegen, die treu sind, wird Gott auch über Größeres setzen. Er, schließt sich, er entschließt sich sofort zu, zu, äh, loszulegen und ähm, anzulegen und etwas zu tun. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass es nicht ankommt, darauf ankommt, was du an Intelligenz hast, dass du auf andere schaust. Weißt du, die, der, der Knecht schaut jetzt nicht auf den anderen und der, der zwei bekommen hat, schaut jetzt nicht auf den, der fünf bekommen hat. Nein, sie legen einfach los mit dem, was, was sie bekommen haben und sind treu im Kleinen. Und ich will es dir ganz ehrlich sagen, ich kann nur treu sein, weil ich direkt loslege. Also vielleicht, wenn du mir jetzt nach dem Gottesdienst ähm, eine, eine Frage stellst oder sagst, Markus, schick mir diese PowerPoint nochmal noch, noch mal bitte ja, das gibt es manchmal Leute, die das wollen und weißt du, was ich dann direkt mache? Ich nehme dann mein Handy und schreibe mir eine Erinnerung, weil ich einfach weiß, es, es geht mir sonst einfach aus dem Kopf, wenn ich wieder zu Hause bin, Weil du, es geht mir mit den vier Kindern nach Hause und das hast Trubel, ich denke dann nicht daran, dir noch eine E-Mail zu schreiben und deswegen, weißt du, ich rede mich nicht raus und sage, ja, ich bin leider nicht so zuverlässig, kann sein, dass ich dir eine PowerPoint schicke oder nicht, weiß ich noch nicht so, Ne, sondern ich tue einfach was, weißt du, ich beginne sofort, ich schreibe mir eine Erinnerung auf, kommt dir vielleicht komisch vor, weil ich sofort mein Handy raushol, aber ich tue was und weißt du, manchmal stört mich das, dass wir denken, ähm, bei der Frucht des Geistes, die wir ja hier behandeln, das bedeutet, der Geist macht etwas, wenn wir auf dem Osenboden festsitzen. Also die Frucht des Geistes wird nur gewürgt, indem wir nichts tun, nur vertrauen. Aber wenn wir immer dieses Bild der treuen Verwalterschaft lesen, ist es eigentlich was, wo Gott auch uns in, in die Pflicht nimmt. Also es ist immer eine Zusammenarbeit. Als Christ arbeite ich zusammen aus der Kraft des Heiligen Geistes, aber ich muss schon auch was tun. Und kann mir nicht rausreden und sagen, ach Gott, ich bin halt einfach unzuverlässig. Ich bin halt so sprunghaft. Ich bin halt so initiativ. Ich kann nicht stetig sein. Ja, Ich stehe da nicht so auf diese Ausreden und glaube auch, dass das nicht weiterbringt, dass es das nicht zum Wachsen bringt. Und das ist übrigens das nächste Thema. Übernimm Verantwortung und rede dich nicht raus. Der letzte Knecht, der hat einfach eine Ausrede. Er hat ja auch lange Zeit gehabt, sich die zurechtzulegen. Also was macht er? Er schiebt natürlich die Schuld von sich weg, ne? Kennst du auch, ne? Ich gebe dir eine Aufgabe und du sagst, ah, Markus, ich habe leider nicht geschafft, deine E-Mail zu beantworten. Aber eigentlich hast du auf der Arbeitsstelle YouTube-Videos geguckt, ne? Aber man sagt ja ungern die Wahrheit. dann sagt er, oh, ich bin eigentlich so vercheckt, ich habe es einfach vergessen, Markus. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte keine Zeit. Unsere Lieblingsausrede. Ich hatte keine Zeit. Ähm, ich hatte keine Zeit, dich anzurufen, Oma. Ja, genau. Man hat nie Zeit, jemanden anzurufen. Hä? Also, kannst du Egal. Also Der Letzte hat einfach eine Ausrede und schiebt die Schuld an Gott ab. Kennt ihr das? Gott, ich, ich wusste, dass du ja hart bist und ähm, dass du da erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgeschreut hast. Das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Es ist nie, das hat Gott nie gesagt, so ist er nie gewesen. Er war nie der ungerechte Verwalter, der sagt, ich ziehe einfach da was, auch wo du es nicht schaffen konntest oder ich erwarte viel zu viel von dir. Und das, das sagt der Typ aber hier, aber stimmt überhaupt nicht. Also wir haben dann auch manchmal Ausreden, die wir uns aus dem falschen Gottesbild zurechtlegen und wo wir irgendwie sagen, ach, ich habe mal das und das gehört oder so und so ist ja Gott. Er schiebt die Schuld ab. Und Jesus geht da gar nicht so drauf an, ein, das ist so cool in diesem Gleichnis. Er geht da drauf nicht ein, dass das, dass das eigentlich größer Quatsch ist. Er sagt nur, ja, selbst wenn das wahr wäre sozusagen, könnt ihr es ja auch zur Bank bringen können. Also er entlarvt so ein bisschen die Ausrede, Junge, das ist eine Ausrede, selbst wenn das wahr wäre, hättest du eine andere Möglichkeit gehabt, hättest du den absolut sichersten Weg gehen können, gar nicht investieren, null Risiko, nur passiv hinlegen. Also quasi nur gar nichts machen, nur irgendjemand anders das Talent weitergeben, der dann wenigstens Zinsen kriegt. Jesus ist hier ganz deutlich, das ist eigentlich eine übelste Ausrede. Und mit Ausreden schieben wir die Verantwortung ab. Weißt du, es gibt heute diese typische Ausrede, mein Umfeld ist schuld. Ich bin einfach schwierig aufgewachsen. Ja, vielleicht bist du das. Und das kann wirklich harte Umstände verursacht haben. Vielleicht bist du im schwierigen Elternhaus aufgewachsen oder du hattest nicht so die guten Chancen. Ich verstehe das alles, aber es, es es bestimmt deine Vergangenheit bestimmt nicht, ob du ein treuer Diener Gottes werden kannst. Das ist nicht der Fall. Ich habe da als bestes Beispiel meinen Vater. Der ist der ist nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Der ist der sein sein Vater hat die Familie, als sie klein waren, verlassen. Er ist nicht mit Vater aufgewachsen. Er ist zu Hause rausgeflogen, er ist abgehauen, er hat, ist beim Onkel untergekommen, er hatte nicht die besten Schulnoten. Ich wollte das Beispiel noch mit dir absprechen, habe ich vergessen. Ähm, aber es ist, geht ja positiv aus. ja. Ähm, und dann hat er eine, Ausbi eine ganz einfache Ausbildung angefangen mit, mit nicht dem besten Schulabschluss, den er gerade so geschafft hat und weißt du, das bestimmt überhaupt nicht, wer er jetzt ist. Er hat vier Kinder, die sind einigermaßen geraten, drei besonders gut, der andere steht hier. Ihr kennt sie ja fast alle, die jetzt hier in der Gemeinde sind. Nein, aber das, das hat damit nichts zu tun. Er musste sich in alles hineinarbeiten, in jedes Steuerdokument, in jeden Antrag, in, in Versicherung. Da war kein Vater, der hat ihm geholfen, was ich jetzt sehr gerne in Anspruch nehme übrigens, weil ich hasse das alles bezahlen und Verantwortung und irgendwelchen Versicherungen und bla und Papieren und so. Aber das, das hat nichts damit zu tun. Er hat sich erst als junger Erwachsener bekehrt. Und das heißt, deine Vergangenheit bestimmt nicht, ob du ein treuer Mensch werden kannst, ob du Verantwortung für dein Leben übernehmen kannst, ob du eine Familie verantwortlich leiten kannst, ob du im Beruf verantwortlich leiten kannst. Rede dich nicht raus. Sag nicht, oh, ich war schon immer so schwierig und meine Mama hat gesagt, früher, da konnte ich eh nicht eine Minute lang mich auf eine Sache konzentrieren, also werde ich das mein Leben lang nicht können. Das stimmt nicht. Du bist nicht deine Vergangenheit. Und ähm, deswegen glaube ich, mit Gottes Kraft, mit seinem Heiligen Geist, können wir Treue als Charaktereigenschaft entwickeln. Unabhängig von der Persönlichkeit, unabhängig von der Vergangenheit. Weil sonst wird es ja nicht in der Bibel stehen, Treue ist eine Charaktereigenschaft. Die ist nicht nur ein paar Menschen, die super aufgewachsen sind und sehr stetige Persönlichkeiten haben, vorenthalten. Ich hatte jahrelang mit Ausreden zu kämpfen gegenüber meiner handwerklichen Verantwortung im Haus. Also meine, wir sind ja vor viereinhalb Jahren, fünf Jahren, in das Haus eingezogen mit meinen Eltern, in dieses große Haus, das ist schon ein bisschen älter. Und meine Frau hat gesagt, wenn wir da einziehen, Markus, dann versprich mir, so viel zu, ne, die Versprechen und Treue und so, versprich mir, dass wir hier regelmäßig was erneuern. Und ich wollte unbedingt dahinziehen. weil ich wusste, da, hier gehören wir hin, habe ich ihr das also versprochen. Und ihr kennt ja vielleicht schon mal den Spruch gehört, du musst deinen Mann nicht alle Monate lang daran erinnern, an die Aufgabe, er wird sie schon irgendwann tun. Ne? Also Und so ein bisschen war das so. Und dass meine Frau gesagt hat, du hast mir das versprochen. Und ich habe dann immer ausreden gesagt, ich kann das nicht, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich muss auf Schwiegervater warten oder Papa fragen oder meine Schwager fragen. Gut, dass sie das alle können. Und jetzt merke ich, in der letzten Zeit es war, viel, war das viel Ausreden. Natürlich ist es nicht mein Hauptding. Ich rede lieber, als was zu tun. Das ist halt das Problem für meine Frau manchmal. Aber das ist eine Ausrede. Ich kann mich daran wagen. Ich kann kleine Schritte gehen. Versteht? Ich kann im Wenigen treu sein. Ich habe jetzt letztens, großer Erfolg für mich, nicht lachen, doch ihr könnt lachen, ich habe jetzt letztens Lampen angeschlossen. Ja? Ich habe sogar Fotos gemacht, hier ist Danny und Christian, mein Schwager, gesagt, ich habe die ges selber geschafft, Lampen anzuschließen. Ne? Ich sage euch nicht, wie alt ich bin bin, aber das war für mich ein Erfolg, ja, ich habe einfach was getan, was nicht mein Ding ist, aber, weißt du, ich habe meiner Frau ein Versprechen gemacht und ich kann nicht immer nur auf Schwiegervater warten, bis er kommt, meistens mache ich trotzdem, aber ich versuche selber auch treu zu sein und zumindest in kleinen Schritten haben wir uns jetzt vorgenommen, in kleinen Schritten arbeite ich jetzt Dinge, die im Haus zu tun sind, meistens mit der Hilfe von anderen ab, ja, aber ich wenigstens in kleinen Schritten treu zu sein, um mich nicht immer rauszureden. Ich weiß nicht, wo du dich rausredest. Was sind deine Lieblingsausreden? Ähm ich bin kein Frühaufsteher, auch so eine Lieblingsausrede von mir. Wisst ihr, ich habe immer gut schlafen können. Aber das äh, als würde unser Biorhythmus unser Leben bestimmen. Ja, das ich, das kriege ich auch immer eine Krise. Nur weil alle reden von Biorhythmus, mir ist der Biorhythmus vorgegeben, ja. Ich habe ja auch mal Biologie studiert, ne. Aber wenn du dann vier Kinder hast, dann puste Kuchen, ob dir der Biorhythmus vorgeschrieben ist, ja. Dann kannst du nicht sagen, oh Gott, lieber Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, ich habe halt einen langen Biorhythmus. So, ich kann halt nicht arbeiten, ne? Also ich muss halt lange, lange schlafen. Ich schlafe auch gerne lange und es ist auch gesund, gut zu schlafen, keine Frage. Aber wenn ich da durch muss, muss ich da durch. Es gibt gar keine Chance. Ich kann nicht sagen, also entweder Arbeitgeber oder Familie. Zwei Sachen schaffe ich nicht. So, ne? Das, das, das geht nicht. Ich habe diese Ausreden nerven mich einfach manchmal. Auch im, auch im Bereich Gemeinde. Manchmal wo ich denke, wir können lernen, im Kleinen treu zu sein. Und natürlich, manchmal gibt es gute Gründe, aber dann kommuniziere sie auch als gute Gründe und such nicht irgendwie einen Ausflucht oder so. Wie kann man jetzt Verantwortung lernen? Sei klein, äh, sei treu im Kleinen. Das ist ja das, was Jesus hier hervorhebt. Und das ist das, woran ich viel gebrütet habe an diesem Text, habe ich ja schon angedeutet, weil das war nicht so richtig klein. <lacht> Diese Summe war schon gar nicht klein, die da dieser Verwalter seinen Knechten gegeben hat oder dieser Herr. Ähm, aber ich glaube, dass Jesus letztendlich etwas damit deutlich machen würde, äh, möchte. Ich gebe dir Verantwortung. Gott hat uns Talente mitgegeben, er hat uns aber auch eine Verantwortung mitgegeben. Er gibt dir Beziehungen, für die du, die du verantwortlich bist, Familie, vielleicht Kinder. Ähm, er gibt dir Arbeit, für die du verantwortlich bist, wo du was tun musst. Und ich glaube, was Jesus hiermit sagen möchte, dass er im kleinen treu gewesen ist, ist, dass dieser und auch der andere Knecht nicht total risikoreich in allen möglichen Bereichen total viel dazu gewonnen hat. Versteht ihr? Also er hätte ja auch ähm, exponentielles Wachstum fördern können von diesem Unternehmen, von diesem Hof. Aber er hat einfach das über lange Zeit, was er hatte, einfach ganz ruhig und in wenig Schritten angelegt und damit gearbeitet, heißt es. Also er hat damit gearbeitet, er hat keine riesen Gewinne gemacht, er hat sich nicht in allen möglichen Bereichen neu investiert oder so, er hat einfach mit diesem Geld stetig und konstant, das sind jetzt meine Worte, aber so verstehe ich das hier, konstant damit gearbeitet, damit über den langen Zeitraum einfach dieses Geld, diese Talente nicht an Wert verlieren, sondern sich das verdoppelt, sich das ausbreitet. Und was Gott damit meint ist, ich gebe dir etwas, ich gebe dir eine Mission weiter, ich gebe dir Talente, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und es geht nicht darum, dass du Riesensprünge schaffen musst. Es geht darum, dass du Schritt für Schritt im Kleinen treu bist. Und du musst nicht sofort ein ganzes neues Unternehmen gewinnen. Du musst nicht sofort eine Gemeinde gründen. Es geht doch einfach nur darum, dass du das, was du hast, treu tust. Und kennen wir das, dass wir uns manchmal total verzetteln, und dass uns das eigentlich unsere eigentliche Treue gefährdet, in dem, was wir mal zugesagt haben, da bin ich ein super großer ein großes Potenzial, dass, dem das genau passieren kann. Ich sag viele Sachen zu, ich habe auf viele Sachen Bock, ich will bei vielen Sachen mitmaschen, aber dann kann es sein, dass das, was deine Hauptpriorität ist, die Beziehung zu Gott, die den Glauben kultivieren, die Zeit mit Gott kultivieren, stille Zeit machen, ähm, vom Glauben weitersagen, ähm, dein, deine deine Frau lieben, dein, dein, dein Partner lieben, deine Kinder lieben, den Nächsten lieben, die ganzen großen Hauptaufträge in der Bibel, dass die untergehen, weil ich mich verzettel. Ich kann nicht treu sein dem eigentlichen Auftrag, den Gott mir gibt, weil ich alles Mögliche starte. Ich starte hier, starte da. Vielleicht ist es mal dran für dich und für mich, erstmal eine Aufgabe zu beenden. Die Diener hier beenden ihre Aufgabe. Sie fangen erstmal nichts Neues an. Sie gründen kein neues Unternehmen, sie gehen nicht noch, kaufen nicht noch einen neuen Hof, sondern sie beenden die eine Aufgabe, die sie bekommen haben. Und das geht nur in kleinen Schritten, indem man dranbleibt. Ähm, Gott möchte, dass wir immer wieder regelmäßig investieren. Wisst ihr, ich habe das vorhin gesagt, meine These ist, Treue ist kein Versprechen, Treue ist etwas, wo wir konstant dran arbeiten. Treue ist, wo wir kleine Schritte gehen. Und immer wieder muss ich regelmäßig in die Treuebeziehung zu meiner Frau investieren. Wir haben regelmäßige Eheabende. Wir, 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 wir merken, das läuft nicht automatisch. Und so ist es in unserem Leben. Treue ist kein Versprechen, das man einmal gibt, sondern ein stetiger, verantwortlicher, gottesfürchtiger Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat und was wir zugesagt haben. Das ist Treue. Das ist für mich die Definition, die relativ viel beinhaltet, wo ich sage, ja, das geht aber nur mit regelmäßigen Invest, wenn ich sofort loslege, wenn ich keine Ausreden habe, wenn ich Gottes Kraft in Anspruch nehme und wenn ich bis zum Ende meine Aufgabe durchziehe, bevor ich tausend neue anfange. Und ich habe den Eindruck, dass das immer uncooler wird, regelmäßige Aufgaben in Gemeinde zu übernehmen. So haben wir so ein bisschen den Eindruck, einer Sache, einem, einem Bereich zuzusagen und zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich muss sogar was vorbereiten für Sonntag, ich muss sogar früher da sein. Und dann läuft es mal ein bisschen anstrengend, weil der Hype bei Projekten ist natürlich viel größer. Also mache ich bei einem Projekt mit, das dauert ein Wochenende oder zwei oder drei, da ich, ich bringe ich meine Gaben ein, dann kann ich schnell wieder abschließen und dann habe ich es auch treu geschafft. Ich kann das verstehen, ich hype auch Projekte, aber bei Gott geht es um stetiges Einbringen, denn das wird am Ende Gott belohnen. Gott wird sagen, du treuer und guter, du guter und treuer Knecht, du hast das durchgezogen, was ich dir gegeben habe. Du hast nicht nur ein einmaliges Versprechen gegeben, sondern du warst da treu, du bist da beständig geblieben. Und der Teufel ist daran interessiert, der Feind ist daran interessiert, dich abzulenken mit ganz viel Medien, mit ganz viel ähm, Reizen, mit ganz viel neuen Ideen, mit ganz viel diesen Ach ähm, lebt doch nach deinem Gefühl, was du nicht fühlst, das lass doch weg. Ähm, dann dann geh doch woanders hin. Wenn ihr euch nicht mehr liebt, dann haben wir uns halt auseinandergelebt, ja. Es gibt immer Gründe, wo, wo Treue irgendwann vielleicht wirklich ähm, zu ungesund wird. Aber in den meisten Fällen Gott mutet uns nicht mehr zu, als dass wir wirklich tragen können und dem wir auch wirklich treu sein können. Und ich glaube, ein Problem ist, dass wir häufig auf den Berg schauen. Wir schauen auf den großen Berg und sagen, Gott, wie soll ich meine Ehe jetzt retten? Wie, wie soll ich jetzt meinem Arbeitgeber treu sein? Das ist so anstrengend gerade. Wie soll ich diese Ausbildung bitte durchhalten? Das ist für uns ein Riesenberg. Wie soll ich jetzt diese, diese Gemeindeaufgabe machen? Ich kann das gar nicht. Oder wie, wie soll ich jetzt mein Studium schaffen? Bachelor, Masterarbeit, das hört sich ja schon so, da oben hört sich das an. Und wisst ihr, die Lösung ist nicht, dass wir auf einen großen Berg schauen, sondern dass wir auf unseren großen Gott schauen und wissen, er möchte mit uns, mit gemeinsam, gemeinsam mit ihm, gehen wir kleine Schritte und dann schaffen wir auch viele, viele Berge. Ich weiß, wovon ich spreche. Und wisst ihr, Gott traut dir nicht zu viel zu. Er gibt dir die Talente, die du tragen kannst. Und dann möchte er auch seine Kraft mit seinem Geist geben, dass du treu sein kannst. Du musst es nicht alleine tun. Und was bedeutet es? wenn ich mal nicht treu sein kann. Es ist hier eine ziemlich harte Message bei dem letzten ähm, bei dem letzten Knecht, der irgendwie Angst hat, der Ausreden hat. Und ich möchte euch was sagen, diese Geschichte, wir dürfen nicht diese Geschichte für uns alleine nehmen, sondern das Ganze, was Gott über sich sagt und was Jesus über seine Treue sagt. Und am Ende stimmt es. Jesus sagt, wenn, wenn er wiederkommt, dann ist es zu spät. Wenn du dann deinen Glauben vergraben hast, wenn du gesagt hast, ja Glauben, das ist irgendwie was Vergrabenes für mich, aber damit will ich nicht arbeiten, dann kommen da keine Werke bei rum. Und in Jakobus heißt es einmal, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, wir müssen nicht durch gute Taten können wir bei Gott nicht gerecht werden. Darum geht es gar nicht. Aber der Glaube, wenn wir wirklich eine Vertrauensbeziehung zu ihm haben, dann muss der Glaube in uns arbeiten. Und die guten Werke sind als erstes ein guter Charakter, aber dann auch gute Taten, die aus einem guten Charakter kommen. Das möchte Gott durch uns wirken. Er möchte, dass unser Glaube kultiviert wird, dass etwas passiert damit. Wir können nicht sagen, wir glauben irgendwie so ein, namensmäßig an Gott, so wir sind irgendwie Christen vom von einem Titel her, sondern glaube es was Lebendiges, woraus etwas entsteht, woraus ein Segen für andere entsteht, woraus äh, was entsteht für Gottes Reich. Und wir sind nicht für das Wachstum, wir sind nicht für das Ende zuständig. Nirgendwo steht in dem Beispiel, dass, der, dass die Diener ganz hart arbeiten mussten, damit das Doppelte rauskommt. Nirgendwo steht das. Nein, sie waren einfach nur treu, sie haben einfach nur investiert. Gott schenkt das Wachstum, Gott schenkt die Grundlage, Gott schenkt den Weg dahin, die Kraft. Und wir müssen nur willig sein, zu investieren. Und deswegen diese harte Botschaft an dich. Vielleicht hast du Christsein bisher so als ja, einfach Lippenbekenntnis verstanden. Dann ist es ein Problem. Weil Gott wird am Ende sagen, ich kenne dich gar nicht. Du bist gar nicht mein Nachfolger. Und deswegen gibt es aber, das ist die gute Nachricht daran am Evangelium, bis Jesus wiederkommt und er hat ja selber hier in diesem Beispiel gesagt, nach einer langen Zeit und Jesus gibt extra diese lange Zeit, um uns Geduld, seine Geduld zu beweisen und zu sagen, bis ich wiederkomme, gibt es immer die Möglichkeit umzukehren, immer nochmal treu zu sein. Es gibt immer die Möglichkeit, wieder den Glauben auszugraben und wieder was damit zu tun. Und wisst ihr, Gott ist treu. Es ist nie zu spät, außer wenn Jesus wiederkommt, aber bis dahin ist es nie zu spät. Es heißt mehrfach in der Bibel, dass Jesus treu ist, auch wenn wir manchmal nicht treu sind und das ist die super gute Nachricht, das ist das Evangelium. Denn natürlich sind wir nicht immer treu. Wir sind nicht immer beständig, wir ziehen es nicht immer durch, wir halten nicht immer unser Wort, wir wissen das alle ganz genau. Aber es ist nie zu spät, denn Gott bleibt uns treu. Er sagt nicht, ach, naja, ich hatte dir doch eigentlich einen Auftrag gegeben. Du solltest doch eigentlich treu in deiner Beziehung sein. Ja, dann lasse ich dich jetzt fallen. Nein, Jesus lässt dich niemals fallen. Egal, was du schon getan hast, wo du Gottes Geboten untreu geworden bist, wo du vielleicht auch deinem Partner in Gedanken untreu geworden bist oder vielleicht sogar in Taten, egal, wo du Versprechen nicht gehalten hast, egal, wo du irgendwie gemerkt hast, boah, ich bin eigentlich voll der Loser, ich bin voll der Lappen, ich ziehe etwas nicht durch. Es ist nie zu spät, denn Jesus ist immer treu. Er steht zu diesem Bekenntnis, er wird dir deine Sünden vergeben, sobald du bereit bist, das zuzugeben. Und er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das heißt, Jesus schaut nicht auf das, was du alles schon getan hast. Deine Vergangenheit bestimmt nicht das, was Jesus tun kann, sondern er sagt, es ist alles vergeben. Komm, lass uns losgehen, lass uns gemeinsam dein Glauben kultivieren. Und hey, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir am Ende solche treuen Knechte sind. Und wisst ihr, was da so, so cool ist? Dass erstmal sich diese Talente verdoppeln, aber auch, dass Jesus dann sagt, ich werde dich über Größeres setzen. Ich werde dir noch mehr Verantwortung zutrauen. Und so funktioniert es im Reich Gottes. Jesus möchte, dass sich sein Reich ausbreitet. Und das möchte er durch uns tun, durch uns, manchmal untreue, unzuverlässige und fehlerhafte Menschen, möchte er solche Auswirkungen haben. Und er wünscht sich, dass wir treu sind und dass am Ende wir unseren Einfluss vergrößern. Manchmal reden wir uns so raus und sagen, ach, ich habe eh nicht so viel bekommen von Gott und ich bleibe so lieber ein bisschen im Hintergrund und ich bleibe bei meinen Leisten und dann ist auch gut und ich ich möchte gar nicht mehr. Aber Jesus möchte mehr durch dich erreichen. Das heißt, wenn du herausgefordert wirst von ihm, mehr Verantwortung zu übernehmen, sofern du merkst, das passt zu dir, das passt zu deiner Begabung, dass Gott spricht hier irgendwie zu dir, dann sag Ja dazu, dann sag Ja zu mehr Verantwortung, weil dann... Ähm, er achtet er dich wert zu mehr Verantwortung. Was für ein cooles coole äh, coole äh, cool Zusage eigentlich? Eine coole Bedeutung. Wenn wir treu handeln, wird Gott unseren Einfluss vergrößern. Das ist so eine coole Message und das wünsche ich mir sehr für uns. Und deswegen, vielleicht denkst du mal drüber nach, was hat Gott dir für Gaben gegeben? Was hat er dir für einen Auftrag gegeben? Wo musst du noch ein Versprechen eigentlich einhalten? Wo musst du eine Aufgabe gerade zu Ende bringen? Wo musst du regelmäßig in deine wichtigsten Beziehungen investieren? Was es auch ist, ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, ähm, anhand dieses Wortes Treue, euch einfach so einen Henkel mitgeben, dass ihr euch das merken kennt. Das sind die Sachen, die ich heute sagen wollte. Traue Gott Wachstum zu. Rede dich nicht heraus. Entschließe dich, direkt anzufangen. Übernimm Verantwortung für deine Gaben, Aufgaben und Pflichten und nicht für die anderen. Erledige deine Pflichten, Pflichten in kleinen Schritten. Ich möchte beten, dass Gott uns die Kraft dafür gibt und ihr könnt gerne dazu aufstehen und dann gleich diese Übung gerne machen in Gedanken, wenn du magst, um das ganz konkret zu machen. Jesus, danke, dass du treu bist, auch wenn wir manchmal untreu sind. Wenn wir Zweifelzeiten haben, wenn... Wir merken, boah, gerade läuft es nicht so gut, gerade sind wir abgelenkt, sind wir versucht, sind wir irgendwie so ein bisschen nicht so beständig bei der Sache. Danke Gott, dass du aus uns schwachen Menschen, egal wie viele Talente wir bekommen haben, wirklich treue Menschen machen möchtest und dass dein Geist uns die Kraft dazu gibt, dass es nicht unsere eigenen Anstrengungen sein müssen, dass wir nur Bereitschaft zeigen sollten, mitzuarbeiten, dass wir anfangen zu arbeiten und dass du den Rest tust. Wie cool ist das? Jesus, ich danke dir dafür und ich bete für jeden, der ähm, vielleicht ein bisschen entmotiviert ist, der ein ähm, bisschen ja gerade Probleme hat, dass du ihn ermutigst oder sie ermutigst, wieder neu durchzustarten, die Talente in Angriff zu nehmen, die Gaben, die Mission, den Glauben und um wieder neu damit loszugehen, damit zu arbeiten und in kleinen Schritten ja, vielleicht neue Gewohnheiten zu etablieren, damit wir langsam, langsam, langsam wachsen. Und ich bete es auch für unsere Gemeinde. Ich bete, dass du uns immer wieder zeigst, was ist unser Kernauftrag, worin sollen wir treu sein. Ich bete es für unsere Ehen, dass du schenkst, dass jeder, der das jetzt hier hört, wieder investiert in eine Beziehung, die treu bleibt auf Dauer. Und ich danke dir, dass du uns die Kraft dafür gibst, Herr. Amen.